0: Dragi tineri, să deschidem cuvântul Domnului și să citim din prima epistolă a lui Petru, capitolul 1, vom lectura cuvântul, versetul 15 și 16. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Amin. Cu respect, vă invit să vă reașezați. Mă bucur și îmi mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi pot să fiu și eu, împreună cu dumneavoastră, la această întâlnire, la această părtășie. Vă aduc cuvinte de salut din partea celor din țară, România, Biserica Emanuel din Sibiu și din partea celor de la Institutul Teologic Pentecostal din București, Frații, vă salută și cei tineri, să cu voi, vă salută în numele Domnului nostru Hristos. Mulțumesc conducătorilor voștri pentru invitația făcută, mulțumesc fratele Vlas pentru cuvintele frumoase spuse despre școala noastră, Domnul să binecuvânteze bisericile și toate lucrurile să propășească între noi spre slava lui Dumnezeu. Este în față un timp în care am vrea să ne apropiem de Dumnezeu prin cuvânt, Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Genericul sub care se așează această întâlnire este tinerețe fără regrete. În lumea aceasta nu e nimic stabil, totul e în devenire, se schimbă și tinerețea trece, trece. Dacă nu vă vine să credeți că tinerețea trece, vă rog să mergeți acasă, să răsfoiți câteva fotografii din familia voastră, la familie voastre, și veți descoperi în fotografiile acelea că în urmă cu 20 de ani, 25 de ani, mămica arăta așa cum arătați voi acum. Și e, în urmă cu 45 de ani, poate 50 de ani, bunica arăta așa cum arătați voi acum. Și cu asta o să vedeți cum o să arătați voi peste 20 de ani și peste 50 de ani, dacă vă dă Dumnezeu viață. Tinerețea trece, trece. Dar odată trecută, când vă veți uita peste umăr, când vă veți aminti cum v-ați purtat, cum v-ați petrecut tinerețea, e foarte important ca ajungi după tinerețe să nu aveți niciun fel de regret. Să vă bucurați că ceea ce ați făcut este frumos și că ajungi în iezu vieții, culegeți rodul unei tinereți trăită în frumusețe, în curăție. Primul mesaj pe care îl împărtășim astăzi este legat de trăirea în sfințire, în puritate. Așa cum a spus, tinereția se duce. Drept e că în anii tinereții avem suficientă putere să facem tot ce vrem. Nu avem întotdeauna suficientă înțelepciune ca să facem ce trebuie. Avem putere să facem rele, dar uneori nu avem înțelepciune să ne abținem. Cum oare vom reuși să ne păstrăm echilibru? Cum vom compensa faptul că ne lipsește înțelepciunea? Nu e o jignire să vă spun acest lucru, nu e nicio constatare, e doar observarea unui cuvânt a de Dumnezeu. Frica de Domnul, este începutul înțelepciunii. Dacă ai în tine frică de Dumnezeu, faptul că n-ai experiență în viață, faptul că nu reușești întotdeauna să discerni cel mai bine lucrurile, va fi compensat de această frică de Dumnezeu care stă ca bun paznic și este, cum să spun, clasa întâi a înțelepciunii. Haideți să ne apropiem de acest cuvânt. Voi începe prin a sublinia uh, un adevăr foarte, foarte important. Găduiți-mă să stau așa un pic mai aproape, să mă uită, preună cu voi, la câteva slide-uri, versete, pe care le-am pregătit pentru voi. Un lucru foarte, foarte important și de la care trebuie să pornim. Dumnezeu cere de la noi oamenii să trăim o viață sfântă, o viață curată. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, am citit, Și voi să fiți sfinți în toată purtarea voastră. Această cerință a Lui Dumnezeu de a trăi în puritate, în perfecțiune, are în vedere viața noastră personală, are în vedere purtarea noastră între oameni la școală sau la locul de muncă sau în mijlocul familiei noastre, în viața noastră privată, este așteptarea Lui Dumnezeu pentru noi, este voia Lui Dumnezeu cu privire la noi. Dar ce este sfințirea? Cum să definim sfințirea? Uh, reținând faptul că știți multe lucruri despre sfințire, aș vrea să accentuez patru afirmații legate de înțelesul sfințirii. În primul rând, sfințirea este punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu. Acela care se sfințește, bine s-a spus mai devreme aici, alege să se pună pe sine deoparte pentru Dumnezeu, cel sfânt, cel ce se sfințește, se consacră pentru Dumnezeu, trece de partea lui Dumnezeu. E o decizie, e un angajament, e o promisiune, e un legământ. Aleg să mă pun de o parte pentru Dumnezeu. Această parte a sfințirii nu are legătură cu calitățile noastre morale, cu perfecțiunea noastră morală, ci are de-a face cu inima noastră, cu iubirea noastră, cu atașamentul nostru. Cui aparții tu? Pentru cine trăiești tu? Pentru cine ți-ai consacrat viața? Sfințire înseamnă să îți consacri viața pentru Dumnezeu. Să faci legământ cu Dumnezeu și să spui, Doamne, viața mea îți aparține. Ți-o dedicție. vreau să trăiesc pentru slavata. ta. Asta este sfințire. Această etapă a sfințirii se realizează atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, când ne pocăim, când ne predăm Domnului. Etapa a doua sau a doua dimensiune a sfințirii ține de socotirea sfințirii Domnului nostru Isus ca sfințire a noastră. Noi suntem oameni păcătoși, Domnul Isus este drept, este sfânt. În urma punerii noastre deoparte pentru Dumnezeu, a pocăinței, a primirii prin credință a Domnului Isus, Dumnezeu ia păcatele de peste noi și așează asupra noastră sfințirea Domnului Isus calificându-ne ca oameni sfinți, acordându ne statutul de oameni sfinți. Nici această componentă a sfințirii nu se referă la calitățile noastre morale, se referă la statutul pe care îl căpătăm înaintea lui Dumnezeu prin har. Pe noi oameni păcătoși care ne-am pus deoparte pentru Dumnezeu, Dumnezeu ne primește, ne iartă păcatele, așează asupra noastră justificarea care vine de la Dumnezeu și în consecință ne declară sfinți. Suntem ai Lui un popor al Lui Dumnezeu. În urma acestora, sfințirea implică purificarea morală. De data aceasta, sfințirea are legătură cu comportamentul nostru, cu felul în care trăim pe aceia care ne-am pus deoparte pentru Dumnezeu și am fost iertați și socotiți sfinți, Dumnezeu ne cheamă acum să părăsim viața trăită în păcat. Sfințire presupune să abandonezi viața trăită în păcat. Cel care se sfințește nu mai păcătuiește. Modelul lui de viață este Domnul Isus și prin urmare el este chemat să trăiască așa cum a trăit Domnul Isus. Așadar, sfințire înseamnă să te pui deoparte pentru Dumnezeu, să te socoată Dumnezeu Sfânt prin Har și acum căpătând acest statut, să trăiești în acord cu El, părăsind păcatul și trăind frumos, păzind Cuvântului Dumnezeu. Asta este Sfinție. Îngăduiți-mi să vă pun o întrebare: Când, după părerea voastră, un hoț nu mai hoț? Când? Aud pe un răspuns când nu mai fură. Dați-mi voi să vă spun că, după părerea mea, hoț nu mai e nu când nu mai fură. Atunci ar putea să fie un hoț în pauză. Nu? Hoț nu mai e când, renunțând la acest mod de viață păcătos, muncește cu mâinile sale, așa și câștigă pâinea și dă și altora. Nu așa zice Pavel? Cine fura să nu mai fură, ci să muncească cu mâinile lui și să dea și altora. Dar mincinosul când nu mai mincinos? Nu? Nu mai aveți curajul să ziceți că nu mai minte. Atunci asta ar putea să fie un mincinos care veni la conferință și ascultă o predică. Mincinos nu mai e când nu minte. E doar o parte a răspunsului. Mincinos nu mai e când se pocăiește de minciună, renunță la minciună și în locul ei așează vorbirea în adevăr. Cam așa e și cu Sfințirea. Te-ai întors la Dumnezeu, Dumnezeu te-a primit, te-a făcut copilul lui, iar acum ți se cere să abandonezi păcatul și să trăiești așa cum a trăit Domnul Iisus. Asta e Sfințirea. În cele ce urmează vom face patru afirmații cu privire la Sfințire, foarte importante toate patru, prima dintre ele. Trăirea în sfințire, dragi tineri, nu este opțională, nu este facultativă, ci este normativă. Adică, chemarea făcută de Dumnezeu ca să trăim în sfințire nu e o chemare pe care, cum să spun, dacă dorești, o asculți, dacă nu, nu, oricum e ceva secundar lipsit de importanță. Unii au zis, chemarea la mântuire este fundamentală, e fundamental să-i răspunzi, dar chemarea la sfințire e opțională. Dacă cineva chiar dorește, Dumnezeu se bucură, dar dacă nu e chiar așa râvnicios în privința aceasta, mântuirea este prin har, prin credință, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Sfințirea e facultativă. O minciună mai mare ca asta nici că este. Chemarea la sfințire, dragii mei, este chemarea făcută de Dumnezeu pentru biserica lui Dumnezeu. Și voi sunteți partea a bisericii lui Dumnezeu. Voi sunteți parte a bisericii lui Dumnezeu, a trupului lui Hristos. Vârsta nu contează. Mă vă pun o întrebare. Dacă ar fi să muriți în păcate, mergeți în iad. Și câți am trebuit să aibă omul ca să meargă în iad dacă moare fără Hristos? Câți? Credeți că e ca la legea omenească de la 18 ani în sus? Păi nu! Dumnezeu care te știe, știe când deosebești binele de rău și de acolo începe răspunderea morală. Și am ajuns la concluzia că responsabilitatea morală începe de când se rușinează omul că e văzut în pielea goală. Da? Ca Adam. Nu mai umblați, ele <laughs> Vă rușinați de oameni. Ei, Răspunderea morală începe de la vârste foarte mici. Și de la vârstele acelea mici putem să spunem că facem alegeri de care suntem înaintea lui Dumnezeu responsabil. Pe puterea și descoperirea care ne-a făcut-o Dumnezeu. Biserica este chemată să trăiască în sfințenie. Așa să spun clar și apăsat Că Dumnezeu nu ne-a mântuit, frații mei, doar ca să ne curețe de păcate, ci ne-a mântuit și ca să ne transforme caracterul și să ne învețe să trăim o viață curată, separată de păcat și asemănătoare cu cea a Domnului nostru Isus. Harul lui Dumnezeu care ne-a fost arătat și prin care am fost salvați, nu poate fi separat nicicum de transformarea noastră morală, de schimbarea noastră morală. A apărut și parcă tot mai evidentă și prezentă este această înțelegere că Harul lui Dumnezeu e, lucrează în viața noastră fără ca să-și dorească neaparat sau fără să fie limitat de schimbările noastre morale. Mai auziți zis unii unde, unde e păcat, mult o și mulți Harul, interpretând greșit ce a spus Apostolul Pavel. Frații mei, Harul lui Dumnezeu și transformarea morală nu pot fi separate. Uitați-vă, vă rog, la acest verset pe care îl proiectăm aici împreună acum Tit, capitolul 2, versetul 11 la 13. Iată ce spune cuvântul. Harul lui Dumnezeu, despre el ni se spun trei lucruri. Aduce mântuire, a fost arătat și acest har al lui Dumnezeu salvator, revelat, aduce pentru noi o învățătură. Harul acesta nu ne aduce doar mântuire. Și unii mântuiți prin har. Numai mântuire ne aduce vorba unei fete de la noi, de la Sibiu, care s-a dus în Statele Unite. Și acolo am mers la o biserică și întâlnindu-o am întrebat-o, cum e pe aici, cum merge credința? Și ea zice, are un fel la ei de a zice, ce frate nelu, aici în America Iisus e mai bun ca în România. E mai bun? Aici, dacă te-au mântuit, în viață nu-ți mai pierzi mântuirea. Aici poți să trăiești cum vrei toată săptămâna. Dacă vii duminica la biserică și zici, îmi pare rău, te iartă, te curățește și te duce în rai nu mai în veac la tine aici, nici nu ți cere. Aici te lasă să divorțezi, nicio problemă dacă tineri între ei trăiesc în păcat, dacă se iubesc, se căsătoresc mai încolo, îi tot ok. Da? E mai bun ca România. Și zice așa în glumă, știi care e problema? Acest Isus, predicat de unii de pe aici este o mare minciună. Este o mare minciună. Uitați-vă la acest cuvânt. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu răul din afara noastră, și cu poftele lumești, cu răul dinăuntru nostru, și să trăim în viacul de acum, adică în prezentul vieții noastre, cu cumpătare în relație cu sine, cu dreptate în relație cu cei din jurul nostru, și cu evlavia în relație cu Dumnezeu. Și toate acestea, ruperea cu păcatul și trăirea în dreptate în prezent, cu o perspectivă, așteptând venirea Domnului. Asta ne învață Harul lui Dumnezeu. Acum afirmația a doua. Sfințenia, stimați frați, tineri și de toate vârstele tineri, sfințenia este emblema bisericii lui Dumnezeu. Ceea ce recomandă biserica, drept biserică a lui Dumnezeu, este sfințirea. Calitatea esențială, fără de care biserica nu mai este biserică, este sfințirea. Ceea ce face ca acest popor numit biserică să fie recunoscut de Dumnezeu ca popor al Său, însoțit de Dumnezeu și binecuvântat de Dumnezeu, este Sfințirea. Podoaba casei tale, zice Biblia, pentru cât vor ține vremurile, este Sfințenia. Podoaba casei tale pentru tot timpul, cât vor ține vremurile, este Sfințirea. Asta asta e podoaba casei lui Dumnezeu. Deci, sfințirea este emblema bisericii lui Dumnezeu. Nu trebuie să căutăm în altă parte cheia identității noastre. Și aș mai spune încă ceva, soarta bisericii depinde de ceea ce va face biserica cu sfințirea. Viitorul bisericii depinde de ceea ce va face biserica cu sfințirea, cum va învăța sfințirea și cum va veghea să persevereze în sfințire. Ascultați-mă bine, viitorul bisericii, în generația aceasta și în generațiile care vin, nu depinde de performanțele noastre teologice, nici de performanțele noastre artistice. Cât de bine cântăm, ce formații avem, cum de bine cântă coru sau fanfara sau grupul de laudă și închinare, nu depinde de strategiile noastre, nici de eforturile noastre vizionare, au toate acestea locul și rostul lor. ascultați-mă bine, dacă deasupra tuturor nu este onorat Dumnezeu în sfințirea Lui, nu e respectată voia Lui și afirmată voia Lui, nu-i cinstit, nu-i se dă cinstea cuvenită, Dumnezeu va abandona. Ca pe o mizerie. Adunarea, adunările noastre și generația noastră. După cum a lepădat pe poporul Israel, țineți minte, acel popor și-a organizat viața în jurul Templului și a zis Templul Domnului, Templul Domnului. Nimic nu ni se poate întâmpla rău. Avem pe noi, de partea noastră. Pe templu Domnului, avem chivotul Domnului și mergem în numele Domnului cu chivotul Domnului. Aveau chivotul Domnului, aveau pe Domnul chivotului. Aveau templu Domnului, aveau era Domnul templului. Și așa și noi, avem Biblia Domnului, avem cântările Domnului, adunările Domnului, dar întreb eu, Mai este Domnul? Și țineți minte, dacă nu-L vom onora cu o viață curată, dacă nu vom numi păcat ce numește Dumnezeu păcat și sfințenie ce numește Dumnezeu sfințenie. Și dacă nu vom trece de partea lui Dumnezeu acordându-ne viețile după voia Lui, Dumnezeu ne va părăsi. Dumnezeu ne va părăsi, ascultați ce vă spun. Te va abandona, te va lăsa în urmă. Dumnezeu nu va face compromis căilor sale de dragul unora care nu vor să-L onoreze pe Dumnezeu. Soarta bisericii depinde ce face biserica cu sfințirea. Și cred că aici este esența. Și încă o afirmație. Alternativa pentru, lipsa, pentru viața, o viață lipsită de trăire în sfințenie este pierzarea. În prevința aceasta, cuvântul lui Dumnezeu are pentru noi multe lucruri. Mântuirea pe care am primit-o, stimați tineri, prin har, trebuie să fie dusă până la capăt. A venit această învățătură care spune că am fost mântuiți prin har, prin încredință și acum nu o mai poți pierde niciodată. De calvinism ați auzit și de teoria aceasta că nu se mai poate pierde mântuirea, ați auzit. Stau în fața dumneavoastră și aș vrea să subliniez că această teorie este mai degrabă o ideologie speculativ-filozofică pe temă biblică decât teologie biblică. Biblia este împotrivă. Uitați-vă, vă rog la unul dintre texte. Vorbind celor mântuiți, celor salvați, celor care au primit Duhul Sfânt, celor în a căror trupuri locuiește Duhul și care au căpătat mărturia că sunt copiii lui Dumnezeu și care trăiesc cu nădejdea că la înviere vor fi înviacie cum a fost înviat Hristos, vorbindu-le lor, le spune acum așa. Dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, că despre asta este vorba în context, veți muri. Uitați-vă bine la această scriptură. Ce înseamnă veți muri? Biologic? Veți muri biologic? Păi biologic au murit apostolii Domnului Iisus. Adică spune textul, cei care trăiesc după îndemnului firii pământești vor muri biologic. Iar cei care prin Duhul fac să moară faptele trupului vor fi nemuritori biologic. Așa? Nu! Ce invers! Dacă voi, care ați primit pe Domnul, Duhul și sunteți copiii ai Lui și aveți viața Lui Hristos în voi, părăsiți vegheria și începeți să trăiți după îndemnurile firii pământești, întorcându-vă la viața de păcat, viața din Dumnezeu pusă în voi se va scurge, încet, încet vă veți stinge și veți sfârși prin a muri, adică prin a vă pierde relația cu Dumnezeu și mântuirea. Dați altă interpretare. Nu aveți nicio altă decât să rupeți foaia. Și apoi, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi, adică veți persevera în această stare de har și veți ajunge în părăția Lui Dumnezeu. Cuvântul este clar. Evrei, 12 cu 14 cuvântul Domnului spune urmăriți cu toții pacea și sfințirea fără, care, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Deci, din nou, de urmărirea păcii și a sfințirii este condiționată perseverența noastră și vederea feței lui Dumnezeu. Frați și surori și dragi tideri, vă îndemn să fiți oameni care citesc Biblia. Oameni care se tem de Dumnezeu și care trăiesc o viață curată. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să trăim în sfințire. Aș vrea să subliniem scurt în această dimineață că sfințirea se realizează în trei etape distincte. E bine de știut acest lucru. Un prim moment al sfințirii se realizează în momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu. Atunci Domnul ne iartă păcatele, în momentul acela suntem curățiți și în momentul acela suntem justificați și căpătăm înaintea lui Dumnezeu statutul de oameni sfinți. Cu privire la această parte a sfințirii, numai un pic, vă rog să fiți atenți. Închipuiți-vă, așa privind triunghiul acesta, Că deasupra și limpede este Dumnezeu, aici, într-o parte, suntem noi creștini și în partea cealaltă este Domnul nostru Isus. Sfințirea inițială este ceva în genul. Chipuiți-vă care loc judecata. Și acum Dumnezeu, care este judecător, te cheamă pe tine să dai seama de viața ta. Trebuie să te justifici. Nu ai nicio apărare, însă Dumnezeu a pregătit o soluție. El l-a trimis pe Fiul Său Iisus Hristos pe pământ ca prin moartea Lui să facă ispășire pentru păcatele noastre și prin viața Lui, prin tot ce a făcut El să ne răscumpere, moartea Lui a a fost prețul de răscumpărare în relație cu noi înșine. Și în urma acestei jeerfe, Dumnezeu Tatăl și Domnul nostru Isus au înțeles că toți acei oameni care cred în Domnul Isus și acceptă că Isus este răscumpărarea lor și spășirea lor și își pun viața în numele Domnului Isus și credința în Domnul Isus, toți aceștia primesc de la Dumnezeu pe gratis justificarea. Toți aceștia sunt declarați de Dumnezeu iertați și sfinți. Cu asta începe sfințirea. Sfințirea nu înseamnă performanță morală pe cont propriu. Sfințirea nu înseamnă succes moral în independență de Dumnezeu. Așa ceva nici nu există. Sfințirea înseamnă să fii unit cu Hristos. Nu există Sfințire. Sfințire înseamnă să intri în Hristos, să te acopere Hristos, să te ierte Hristos, să declare Dumnezeu în dreptul tău că ești primit, iertat, justificat, sfințit. Și odată primit statutul acesta, abia apoi începe ceea ce numim sfințirea practică, o sfințire care se realizează pe parcursul vieții de om împreună cu Dumnezeu, silindu-ne, conlucrând cu Harul lui Dumnezeu în tot ceea ce Dumnezeu ne cheamă și putem să facem. Deci, vorbim de sfințire inițială și apoi vorbim de o sfințire practică, sfințire care se realizează realizează prin puterea lui Dumnezeu care conuncrează cu noi oamenii. Și acum, dragii mei tineri, aș vrea să accentuăm acest aspect foarte important legat de sfințirea noastră și împreună să ne uităm la câteva versete din Biblie. Uitați-vă, vă vă rog, la 1 Petru, capitolul 1, 15 la 16. Iubiți Biblia! La cine iubește Biblia? Domnul să vă binecuvânteze. Da? Câți aveți telefon? Câți aveți telefon pe uh, Biblie pe telefon? Da, să zic telefon pe Biblie. Uitați-vă, vă rog, la această scriere. Nu contează în ce formă o citiți. Digital, pe un format scris sau din memorie, dacă unii sunteți așa de pricepuți. Da. După cum cel ce va chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Deci ne se cere să fim sfiți. Apoi, al doilea loc din Biblie, 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Apostolul Pavel spune așa. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe preiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Deci, Făgăduințele despre care vorbește scriptura aceasta aici Sunt legate de moștenirea împărăției lui Dumnezeu Și acum spune așa Ca unii care avem astfel de făgăduințe Să ne curățăm Cine trebuie să facă acțiunea? Ce zice Biblia? Să ne lăsăm curățiți? Nu, să ne curățăm Ești responsabil în dreptul tău de ce să ne curățăm? De orice întinăciune a cărnii. Ce-i cărnii? cărdii? Întinăciunea cărdii sunt păcatele făcute în trup. Și aici. Pornografie. Masturbare. Vestimentație indecent. Curvie. Consum de țigări. Consum de droguri. Consum de alcool. Îmbuibare de mâncare. Toate păcatele pe care omul le face în asociere cu corpul său, cu trupul său, în a cărnii. Biblia spune să ne curățăm de orice în a cărnii, apoi a Duhului. Aici sunt avute în vedere păcatele care se fac în Suflet sau în Spirit. Minciuna. Nu se face în trup. Mândria. Lăcomia, invidia, idolatria, mâniile, dușmăniile, ura, răzbunările și toate aceste mizirii cu care omul se împodobește, se îmbracă pe dinăuntru în firea lui pământească. Sfințire înseamnă să ne curățăm de toate acestea, daștine. Să e la biserică, nu-i lucru grozav. Să te de Dumnezeu și să străiești tinerețea în lumină cu acest cuvânt. Este foarte frumos. Apoi, uitați-vă la următorul cuvânt. Tot în context, e vor, Pavel spune în context că cetățenia noastră este în cer și că noi de acolo îl așteptăm pe Domnul, că noi suntem fiei luminii, nu a întunericului. Și apoi vine și spune așa, de aceea, adică, având în vedere identitatea voastră. dragi mei tineri, în ce privește relația cu Dumnezeu, nu, să nu vă imaginați că e cam așa, nouă celor muritori, ne spune Dumnezeu, fiți sfinți. Și ne pune în față poruncile, cerințele, standardele, ne trimite după aceea să ne câștigăm meritele și după ce credem noi că avem destule, șase ne închipui ne pune la o coadă și acolo la capăt ne evaluează pe fiecare și dacă avem suficiente calificări, ne declară a lui și sfinți și dacă nu avem nimai, trimite înapoi după merite. Nu face așa. Nu e efortul întâi și după aceea statutul de sfânt, ci e exact invers. Prin har, prin credință, în urma mântuirii dată de Hristos, capeți identitatea de copil al lui Dumnezeu și ești declarat sfânt. Și apoi ți se cere să trăiești în acord cu acest statut. Asta înseamnă de aceea. Adică Dumnezeu ți-a făcut bine, te-a primit pe gratis, te-a înfiat, te-a sfințit, te-a justificat, Hristos te-a prins în brațe și după ce te-a spălat și te-a curățat, îți spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Onorează pe Dumnezeu. Și acum zice așa, voi cei care ați fost învăluiți de dragostea lui Dumnezeu, de aceea omorâți. Vă rog să observați, cuvântul acesta este un cuvânt care implică ideea de agresivitate, de violență, de acțiune fermă. Nu zice, să o lăsați mai ușor cu mădularele voastre care sunt pe pământ, să s-o mai răriți cu curvia, cu necurăția și cu patima, mai încetuți cu țigara și cu băutura. Vă rog să observați limbajul radical, să omorâți, parcă e greu să-ți spui acest cuvânt. Mădularele voastre care sunt pe pământ, nu da vina pe diavolu mădularele voastre care sunt pe pământ. În firea ta pământească există asta, curvie, necurăție, patimă, poftărea, lăcomie. Astea sunt în firea noastră pământească. Și sfințire înseamnă să-i fi să le ții sub control. Da? Să le răstignești, să le ucizi, să le pui la respect. Asta este sfințire. Uitați-vă la alt cuvânt. 1 în 4 cu trei. Vorbind, uneia dintre cele mai sănătoase biserici, din cele înființate de Apostolul Pavel în vremea sa, Apostolul Pavel scrie către biserica din Tesalonic așa. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. E păcatul societății din generația noastră. Nu știu să fi fost în istoria omenirii o perioadă în care păcatele sexuale să fie mediatizate și încurajate ca în vremea generației noastre. Oamenii s-au stricat de tot. Să vă feriți de curvie. Faptul că Venim la biserică, nu ne scutește de această ispită. Pavel a vorbit unei biserici recunoscută de Dumnezeu ca biserică. Printre altele i-a spus curvia, ni să nu fie pomenită între voi. Și apoi a zis, să vă feriți de curvie. Dragi feciori, să vă feriți de curvie. Dragi fete, să vă feriți de curvie. Poate că unii dintre voi n-ați reușit. Poate că cel rău te-a amăgit. Și am în cugetul meu simțământul că s-a și întâmplat asta. Dacă vei continua așa, ține minte, te vei duce în iad. Dacă vei continua așa, te vei nenoroci și în viața de pe pământ și după moarte te vei duce în iad. Poți să te oprești, poți să te pocăiești, poți să te mărturisești. Nădăjduim că Dumnezeu îți va da har să poți renunța. Conștiința ta, alături de ceea ce spun eu aici astăzi, este martor, că Dumnezeu te cheamă la pocăință. Să vă feriți de curvie. Curvia a distrus multe vieți. Păcatul acesta mizerabil, care începe, o, oh, cât de nenorocită este societatea aceasta și uneori chiar prin învățătorii ei. Vremurile când oamenii își dau învățători după poftele inimilor lor sunt prezente. Deranjat de predică în biserică. Țineți minte, ascultați-mă bine. Dacă vă deranjează acest cuvânt, dacă vă ofensează acest cuvânt, dacă socotiți că ce spune fratele Nelu, frate cu voi, în întâmplare, mai în vârstă ca voi, cu 20 de ani. Dacă vă deranjează acestea, țineți minte. Domnul Isus vă deranjează. Ostilitatea este față de Isus. Respingerea o exprimați față de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu față de noi, nu față de mine. Deja ești într-un mare pericol. Dacă acest cuvânt te deranjează, zici, e prea de tot, e jignitor, e tulburător, dar ce ai vrea? Felicitări? După ce te-ai tăvălit, ai făcut, ce ai făcut? După ce ai spurcat ochii cu pornografie și după ce te tăvălești în tot felul de păcate? Distrugi vieți, ce vrei? Felicitări? Dacă te deranjează, ține minte, ai declarat dujmănie și ostilitate lui Dumnezeu. Ai putea să dai dreptate lui Dumnezeu. Îmi cer iertare de la toți cei care v-ați păstrat puritatea. Dumnezeu să vă dea putere să vă păstrați. Oh, nu știu, dragi colegi, cât de sucite ne sunt și nouă dată perspectivele. Ajungem să-i facem eroi. Pe aceia care se tăvălesc în păcate și își bat joc de tinerețea lor, deși au crescut tineri în biserică. Se duc și se destrăbălează în lumea asta largă, bat și fură și minci și curvești și înjură și după ce pe la 30 de ani se pocăiesc, venim și lăsăm să ne mărturisească cât de mare a lucrat Dumnezeu în viața lor. Modele și biruitori nu sunt asemenea oameni modele și biruitori, sunteți voi cei mulți și fără nume care a trăit cu minte lângă Hristos. N-ai avut, te-a 25 de ani, te-a apucat 25 de ani, n-ai avut niciun prieten până acum. Felicitări! biruitoare fataia fata aia care și-a păstrat puritatea, fecioria, curăția, nu aia care s-a dus în toate cele și acum ne spune cum a lucrat Dumnezeu în viața ei că s-a pocăit după ce a fost mare fotomodel pe nu știu unde. De ce să transmite mesajul că dacă vrei să fii vedetă, să te faci praf moral și după aceea să te pocăiești și o să fii vedetă la pocăiți? Nu, dragii mei. Nu! De o mie de ori, nu! Cei care îl onorează pe Iisus, aceia sunt vrednii să fie cinstiți. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Ascultați cuvântul, încă unul. Pavel spune așa despre chemarea la sfințire. El era bătrân de această dată. El spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. La ce s-o fi referit cu treaba asta? Să fiu lepădat. Ha? Dar nu îi spune că Pavel nu n-o a fost mântuit. Cât de clar e Biblia și în atâtea și atâtea locuri, apelul meu este să ne ținem de Dumnezeu și de Cuvântul Lui. Și încă ceva. Sfințirea, dragii mei, trec repede acum, timpul este înaintat și m-am gândit așa în următoarele 10 minute să ajungem la o concluzie. Dacă Dumnezeu ne va ajuta, dacă o să depășim un pic în harul lui Dumnezeu și bunăvoința voastră, o să intre și asta și în slăbiciunea mea. Sfințirea trebuie să afecteze întreaga persoană. Adică mintea noastră, începem cu asta. Sfințirea trebuie să afecteze, să cuprinde intelectul nostru, cunoașterea noastră. Cum gândești în inima ta, așa și ești. Acela care este serios cu sine are grijă la gândurile sale. Orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Când o tentație păcătoasă vine, tânărul curat spune, înapoi a mea Satano, el nu lasă ca pe poarta minții sale să intre mizerie morală își ține în minte, în în gândurile și mintea. Emoțiile trebuie să fie sfințite. Și când zic emoții, mă refer la toată lumea sentimentelor noastre. Emoții cum ar fi invidia, dușmănia, răutatea, mâniile, geloziile, să fie îndepărtate de la noi și în loc să fie cultivate emoții sfinte, guvernate de iubire, de blândețe, de smerenie. Asta este voia lui Dumnezeu. Sfințirea trebuie să cuprindă vorbirea noastră. Cuvântul spune, vorbirea voastră să fie dreasă cu har. Nu se cade ca pe buzele unui credincios să fie glume porcoase. Să fie vorbe murdare, înjurături, strigări, lucruri care nu-L onorează pe Dumnezeu. Cenzurați-vă vorbirea, cultivați un limbaj care să placă lui Dumnezeu, ține de sfințire. Sfințirea trebuie să implice voința noastră. O voință caracterizată de orientare spre bine, exact cum găsim în Scriptură despre niște oameni care erau numiți oameni binevoitori, adică oameni cu o voință bună. Sunt și oameni răuvoitori, ei sunt aplecați spre rău, ei se gândesc la rău, voința lor este coruptă, este infectată de răutate, de păcat și de dușmănie. În cazul celor care se sfințesc, voința este călăuzită de Duhul lui Dumnezeu și este orientată spre bine. Duhul nostru, conștiința noastră, trebuie și ea adusă în prezența lui Dumnezeu în vederea sfințirii. Sfințirea trebuie să afecteze și conștiința noastră, cugetul nostru. Apostolul Pavel spune despre, îi spune lui Timotei așa, să păzești credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și-au rătăcit. Două lucruri, să păzești credința, adică asigură-te că rămâi în învățătura sănătoasă a Bibliei. Asigură-te că cel care se formează mintea, valorile, gândirea e Duhului Dumnezeu prin cuvânt. Să păzești credința. Ai grijă ce asculți, ai grijă ce citești, ai grijă ce valori accepți, ai grijă de, tine, de cine te lași convins, ai grijă, zice Pavel, să păzești credința. Nu te lua după vorbirile acelor evrei pe ne numiți evrei, care înșiresc la neamuri, care vorbești de tradiții și de istorisiri. Ai grijă, ai grijă să rămâi în cuvânt. Și apoi, ai grijă să păstrezi o conștiință sănătoasă. Două riscuri majore. Ești din cuvânt? Sunt oameni care se rătăcesc pentru că ești din cuvânt deși și au un cuget bun. Și alții se rătăcesc pentru că au ancorare în script, cunosc. Dar conștiința lor nu mai este sănătoasă. Când conștiința s-a îmbolnăvit, deja totul se neruie. Ce e conștiința? Forul acela interior care arbitrează, dându-ne notă dacă ce-am făcut este bine sau este rău. Când ai făcut prima dată păcatul, vai, ce te-a mustrat conștiința. Ce chin, ce foc interior, ce agitație, ce lacrimi, ce tulburare. A doua oră, a oră, a zece oră și a conștiința s-a învățat. Ca un cal sălbatic îmblânzit. Și de acum, educată în a trăi păcatul, nu își mai spune cuvântul. Și așa au ajuns să numească rău bine și numele rău. Și, și uh, binele rău. întrebați vă rog, pe homosexuali, cei care propovăduiesc ideologia aceasta transgender, dacă este păcat să fii homosexual. Trebați să vedeți ce mă răspund. Conștiința nu este sănătoasă. Așa, conștiința ta se poate învăța cu pornografia cu masturbarea și să zici în tine cam așa, apoi decât să mă duc să mă prăpădesc comițând, mai bine așa. Faină conștiință. Și justificare a neînfrânării. Frații mei, că avem slăbiciuni, ne știe Dumnezeu. da, să se spun, numai că ai călcat porunca, să schimbi porunca, asta e prea de tot. Aici văd eu pericolul cel mare. Omul are o slăbiciune, cade în fața cerinței lui Dumnezeu, dar își recunoaște păcatul și se smerește și se pocăiește și primește îndurare. Dar sunt unii oameni care spun, și care e păcatul? Adică pe lângă faptul că fac grele, mai și schimbă legea. Dă decrete morale care să justifice păcatele lor. Asta este prea de tot. Tinerețe fără regret înseamnă să avem o conștiință curată. Să fiți oameni sinceri, cu un cuget bun, format de Isus, hrănit din cuvânt, animat de Duhul Sfânt, întărit în rugăciuni, în post. Asta înseamnă tinerețe fără regret. Să trăiești dezordonat, moral, nu cere niciun efort. Să te lași duși de val... Nu cere absolut niciun efort. N-ai nevoie nici de minte, nici de înfrânare, nici de răbdare, de nimic n-ai nevoie ca să faci rele, decât să te lași dus. Frații mei, cei tari știu să rezistă. Sfințirea trebuie să implice și corpul nostru, despre asta am vorbit, trebuie să cuprindă tot mediul în care noi trăim, și ce este în jurul nostru, și viața noastră, toate să fie consacrate și dăruite pentru slava lui Dumnezeu. Și acum, dați-mi voie să punctăm împreună ceva foarte, foarte important. După cuvânt, sfințirea implică eliminarea oricărui păcat din viața noastră. Copiii lui Dumnezeu, după cum zice Ioan, nu mai trăiesc în păcat. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Cine păcătuiește este de la diavolul. Diavolul păcătuiește de la început. Ni se cere să părăsim viața trăită în păcat. Ce este păcatul? Hai să ne uităm la câteva texte din Biblie, să vedeți cum este numit păcatul. Astfel, oamenii aceia, au ajuns plini de orice nelegiuire. Citim cuvintele cheie, Curvie, viclenie, lăcomie, răutate, pismă, adică invidie, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, adică acele, acea reavoință despre care am vorbit, șoptitori, da? nu că vorbesc încet la ureche biserică, da? adică calomniatori. Răspundeți zvonuri. Șoptitori. Bărfitori. dar după șoapte vine bârfă. Urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere. Vă rog să observați că lipsa de pricepere e păcat. Da. Călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, adică încăpățânați. Ei zicau personalitate. Fără milă. Astea sunt păcate. Sau uitați-vă în doi Timotei. Iubitor de sine, iubitor de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, iară neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, nu la șpar, nu? adică trădători. Trădători, obraznici. Vă rog să observați, păcatul ăsta reapare. Și obraznicia nu e o chestie temperamentală, ci e păcat. Obraznicie. Se numește ofensare, sau nu știu cum să-i zic. Am fost odată martor la o situație rușinoasă. Într-un magazin, țară, un domn care lucra acolo a rugat frumos pe cineva care a blocat drumul, cu un căruț, îl pusese nu știu cum, dacă e amabil să deblocheze culoarul. La care acest domn, a frumos la cravat, așa, un bărbat la vreo 35-40 de ani, a întors către angajatul acela și a urmat o scenă. Cum l-am vreți, permiți să-mi atragi mie atenția? Da, știți cine sunt eu. Păi îți fac reclamații, păi te despințesc, păi te... Ai mare rușine. Obrăznicie. Se simțea ofensat. Și apoi am băgat de seamă că ofensații aceștia au venit și în biserici. Dacă îi arăți, nu-i bine cum trăiești, ce te bagi? Vezi de treaba ta? De tineri ofensați. Este păcatul vremii. O braznicie. Sfințire înseamnă să le pădăm de la noi și păcatul acesta. Îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Uitați-vă la următorul cuvânt. Nici curvarii, chinătorii la idoli, curvarii, malahi, acești malahi, este vorba de bărbați efeminați care în relații de natură homosexuală joacă rol de femeie. Asta e. Cuvântul grecesc, malacoi, la asta se referă. Sodomiții, hoții, cei lacom, de defăimători, hrăpăreți, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și ce e frumos e ce scrie în următoarele texte. Și așa erați unii din voi. Însă ați fost curățiți, ați fost sfințiți în numele Domnului nostru Isus Hristos. Evanghelia are putere să schimbe pe oameni, să le transforme viața. Uitați-vă la acest cuvânt. Din nou se repetă păcatele acestea, pentru că dacă este să răspundem la întrebarea ce este păcat, la întrebarea aceasta se răspunde Dumnezeu prin revelația din cuvânt. La ea, la această revelație, apelăm ca la lege. Dacă întrebi un polițist, domnul polițist, ce înseamnă călcarea regulilor de circulație? Te ia după părerea lui sau îți citești legea? Legea să o citești. Dacă te găsești într-un aeroport și eu o decizie, faci ceva, după ce te judecă? După cum ți ochi ochii? Sau după cum e regulamentul acolo? După cum e regulamentul? Dacă ai păcătuit față de legea penală și un judecător te cheamă în fața instanței ca să fii judecat, după ce te judecă? După părerile și interpretările tale față de lege Sau după cum e legea? Cum e legea? Așa e și aici. Dumnezeu este Sfânt și voia Lui, dragii mei tineri, este să fim Sfinți. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. O să merg repede peste câteva detalii și la urmă de tot aș vrea să insistăm asupra aceva, asupra acestora. Noi, ca creștini, nu mai păcătuim pentru că suntem a lui Hristos. Dragi mei tineri, v-ați spus de o parte pentru Hristos, nu de bine unuia care s-a dedicat lui Hristos să trăiască în păcat. Pavel vorbește despre identitate pe care o pune înaintea trăirii morale. Identitatea te constrânge să trăiești corect. Suntem ai lui Hristos și de aia nu mai păcătuim. Suntem mădulare ale Lui Hristos. Aici este imaginea transplantului. Sau dacă doriți, a unui corp făcut din mai multe mădulare. Da? Imaginați-vă că o mână a fost luată dintr-un corp și pus în alta. Un organ intern, un linic luat dintr-un corp și pus în altul. Asta este imaginea. Noi am fost luați din lume și puși în Hristos. Aparții lui Hristos, ești mădular al lui Hristos. Vorbind despre păcatul adulterului, Pavel a zis celor din Corint, nu se cade să iei mădularele lui Hristos și să le faci mădulare a unei prostituate. Asta a fost gândirea și argumentul. Trupurile noastre, zice Pavel, sunt temple ale Duhului Sfânt. În tine locuiește Duhul Sfânt. În carnea ta, în oasele tale, în mușchii tăi, în venele tale, locuiește Duhul Sfânt. Nu se cade să dezonorezi pe Dumnezeu trăind în păcat. Și nu uitați, noi suntem copii al lui Dumnezeu. Dacă de-a făcut Dumnezeu copiii lui, atunci să-l cinstim ca Tatăl nostru. Dumnezeu să ne ajute. Îmi doresc din suflet, dragi mei tineri, în încheiere, că aceste cuvinte pe care vi le-am împărtășit cum am putut și am știut, să fie de folos și să ne motiveze să trăim o viață curată. Știu că nu sunt popular când spun aceste lucruri. Știu bine. Dar nu asta e neapărat prioritatea, deși niciodată n-am căutat dușmănia nimănui. Dar țineți minte un lucru. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Uitați-vă la această scriptură. Așa se încheie Biblia. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? V-ați gândit să găsiți așa ceva în Biblie? Și de aici o înțeleg așa. Dacă după ce ai citit Biblia, ajuns pe ultima e pagină, vii și spui povești. Nu mă interesează. Pentru tine Dumnezeu nu mai are alt cuvânt decât cine e nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe. Iată eu vin cu rând și răsplata mea cu mine ca să dau fiecare după fapta lui. Ne vedem la judecat. Dar, dacă în urma acestui cuvânt îți dai seama că trebuie să faci o schimbare, Dumnezeu vine în sufletul tău cu dorul de, pe, de curăție și de sfinție. Scriptura spune, cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând. Eu sunt încredințat că a trăi în sfințire nu este o performanță morală. nu are de a face cu o anumită performanță la care ai ajuns, ci mai degrabă are de a face cu direcția în care se mișcă viața ta. Te-ai întors cu fața către Dumnezeu și te-ai pornit pe drum să te apropii de El. Dacă ți-ai pus pașii pe calea lui Hristos și te apropii de Dumnezeu, ești în ochii lui Dumnezeu sfânt, chiar dacă numai ce ai făcut primii pași. Sfânt nu-i cel care ajunge doar în vârful scării, după ce a ajuns la etajul 10, atunci a statutul de sfânt, ci ce și cel care a apucat cu mâna scara, cu gândea să urca pe ea. Numai să persevereze. Nu e vorba de performanță morală. E vorba de unire cu Hristos și de, cum să spun, luptă încrâncenată împotriva păcatului, renunțare la acel păcat. Și Dumnezeu ne va da biruință, slăviți să fie în numele Lui. Acest statut îl poți scăpăta și acum, dacă te întorci la Dumnezeu. Și sigur, vei continua să urci pe scară și într-o zi vei fi sus. Dumnezeu să ne dea biruință și putere. Amin.